0: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute geht es wieder einmal um The Boys und zwar vor allem um das Finale von The Boys Staffel 3, bisschen noch so Emmy-Info und dann natürlich, wie es potenziell weitergehen kann und was wir auch wissen über das etwaige Spin-Off. Wir werden spoilern, so viel Warnung schon mal vorweg, aber jetzt keine großen Comic-Spoiler oder sowas droppen, denn ich habe natürlich auch den Comic-Kenner Tim mit dabei. Moin
1: Tim. Hallo, schön wieder dabei zu sein.
0: Yay, wir beide sprechen über The Boys. Ganz kurz vorweg, deine Einschätzung, Boys Staffel 3, gut oder schlecht?
1: Hat mir gut gefallen. Also wenn wir es ganz konsensen wollen und ganz klein machen, ja. Die dritte Staffel hat mir gut gefallen. Mir
0: geht's ähnlich. Bei mir glaube ich auch ein sehr großer und wichtiger Kandidat auch für meine Top 10 besten Serien des Jahres. Also da ist auf jeden Fall jetzt Boys mit drin und ich schätze auch mal, dass sich da gar nicht so viel ändern wird bis Ende des Jahres. Also was Boys angeht. Aber wollen wir doch mal kurz drüber sprechen. Wir haben ja schon die ersten drei Episoden besprochen im Podcast, die wir auch nochmal verlinken werden. Sprich, jetzt besprechen wir also aus der dritten Staffel Folge 4 bis Folge 8. Es waren nur acht Folgen und wir müssen vorweg noch einmal kurz darauf eingehen, die Emmy-Nominierungen waren ja auch erst äh, kürzlich diese Woche. Ne? Finale lief am vergangenen Freitag. Und dann kamen die Emmys raus und da haben sich ja vielleicht einige gewundert, dass The Boys nicht berücksichtigt wurde. Aber wie natürlich Kenner auch der Branche wissen, ähm, hat es natürlich auch zeitliche Probleme immer damit zu tun. Und ich habe es nochmal rausgesucht. Also für die jetzigen Emmy Awards war der Zeitraum, wo eine Serie gestartet sein muss. Der 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022. Und The Boys hatte seine Premiere am 3. Juni. Und da frage ich dich, Tim, ganz ehrlich, hätte Prime die nicht auch eine Woche vorher lesen können?
1: Theoretisch. Ich, es ist manchmal schwer, da in die Kulissen zu blicken, wie, wie es möglich gewesen ist. Aber ganz ehrlich, eine Woche, eine Woche eher wird wahrscheinlich immer möglich gewesen sein, letzten Endes. Und ich finde es insofern auch schwierig, wenn, wenn sie, wahrscheinlich haben sie da gar nicht dran gedacht. Weil letzten Endes, wenn sie es wollen, und die, die, wenn sie wirklich diese, diese Nominierung abgrasen wollen, die werden sie so oder so bekommen. Nur wenn ich mal jetzt gucke, was jetzt da ist, was nominiert wurde und vor allen Dingen, was jetzt aber auch bald noch kommt, ich glaube, die Konkurrenz jetzt bald wird nämlich eine Ecke größer sein. Dann schauen wir mal, was jetzt in ein, zwei Monaten noch kommt. Du hast, wer weiß, wie gut es wird, aber du hast House of the Dragon als großen Blockbuster und du hast natürlich auch noch die Lord of the Rings-Serie. Und das sind beide Dinge, die eine gute Chance haben, dass sie für viele Dinge, allein Kostüme, diese, wenn wir mal von kleinen Kategorien ausgehen, wie Kostümdesign und Co., die definitiv mitnominiert werden.
0: Hm, ja, du hast recht, weil das auch so ein bisschen so in diese Action-Blockbuster-Geschichte reingeht, ne? Und dann will ja die, wollen die Ms ja vielleicht auch nicht so viele von dieser Art von Serie da reindrücken. Jetzt weiß ich gar nicht im Nachhinein, wenn ich länger darüber nachdenke, muss die Hälfte der Staffel gestartet sein? Ich meine nicht, ne? Ich meine, es müssen nur
1: eine Folge gestartet sein, der Staffel, oder? Ich glaube, der Start muss einfach nur im, im mhm. ähm, es, es muss tatsächlich Ich weiß nicht, ob sie, ob sie tatsächlich ob für spätere Folgen nominiert werden können. Oft werden sie auch für Performance in einzelnen Folgen nominiert. Ich weiß nicht, wie das dann zählt, wenn äh, die achte Folge, dass dort die, die spezielle Performance drin war. <lacht> das nicht mehr möglich Das habe ich ehrlich gesagt noch nie mal genau mit der Lupe drauf geguckt, ob das so geht. Aber ich gehe ehrlich gesagt davon aus, Staffelstart und die gesamte Staffel zählt, auch wenn die über dem... Ähm normalen Rahmen mhm. springt.
0: Weil natürlich du sagst das, ne? Ich glaube, die Schauspieler und Schauspielerinnen werden dann pro Episode nominiert, ne? So erinnere ich mich auch dunkel. Genau. und da wäre natürlich diese A Homelander Folge sehr sinnvoll gewesen mit dieser Spiegelszene,
1: ne? Die ja auch fand ich
0: ein großes Highlight war.
1: Dann hat sie die sich bei dir genauso eingebrannt wie bei mir, aber das ja, exakt, das ist auch das ist denke ich auch die Homelander Folge, die man am ehesten noch hätte dann dafür nehmen können, auch wenn er wieder zahlreiche Szenen hatte, aber darauf können wir ja gleich noch eingehen, denke ich. Ich wollte gerade sagen,
0: also denkt immer dran, Emmys, falls ihr ein bisschen enttäuscht wart, wie ich glaube, man ist immer enttäuscht, ich glaube, bei Awards äh, Nominierungen, aber bei The Boys, wenn man so ein bisschen mal, wenn das Gehirn ratterte, warum eigentlich nicht? Also das ist die Begründung dafür. Dann kommen wir doch mal, wenn wir die Highlights besprechen in Staffel 3, also jetzt Folge 4 bis 8, bleiben wir doch einfach bei Homelander. Ich muss sagen, Homelander ist und bleibt mit Abstand mein Lieblingscharakter und nicht im Sinne von ich finde ihn so toll, ich finde ihn einfach nur so unfassbar unheimlich und faszinierend anzuschauen. Und Anthony Starr, finde ich, liefert weiterhin die Rolle seines Lebens ab.
1: So geht es mir auch so. Also wir fanden den Anfang, haben wir auch schon wieder gesagt, er ist immer noch das absolute Highlight und das hat sich weiterhin durch die Staffel gezogen. Also ich denke, da, da gibt es keinen Vorbei dran. also Es gibt einige Performances, die, die immer auch gut sind, aber er sticht einfach im Vergleich zu den anderen immer noch am, am weitesten raus. Diese es, ist, es sind so viele Emotionen, die er vermittelt. Diese gewisse Schizophrenie, diese dauerhafte, instabile Gefahr, die von ihm ausgeht. All das zieht er im Grunde immer weiter in den Performances. Das, das hat sich jetzt von Staffel zu Staffel immer noch weiter gesteigert, auch wenn ich das Gefühl hätte, das geht kaum noch, aber... Ne, es, es, er er trägt am meisten zur Spannung in dieser Serie überhaupt bei, sobald sein Charakter da ist.
0: Und ich fand es ganz interessant, jetzt in der dritten Staffel haben wir ja Butcher durch, ich sag immer, Tempvi. Ist es jetzt Tempwi?
1: Ja, das ist einer der Begriffe Tempvi, hier. Ja.
0: Also Butcher hat ja, ist ja, sage ich mal, jetzt ähnlich eigentlich stark wie Homelander, wenn er Tempwie nimmt, bis auf das Fliegen. Ne? Ich glaube, Fliegen kann er nicht. Hat aber auch diese diese Laseraugen und die, die Kraft. Und wir kriegen ja auch mit Soldier Boy auch noch einen Kandidaten, einen familiären verwandten Kandidaten. Sozusagen haben wir eigentlich fast drei Homelanders oder zwei andere ähm, auch fantastische Schauspieler, die ihm irgendwie das Wasser reichen könnte. Und trotzdem, finde ich, sticht Anthony Starr da
1: weiterhin raus mit seiner Performance. Ja, definitiv. Ich muss sagen, mir ja, hat Jensen Ackles grundsätzlich auch gefallen. Nur ist es halt eine ganz andere Art von Instabilität, die sie ihm verliehen haben. Einfach aufgrund der Vergangenheit des Charakters letzten Endes. Und es ist ja auch richtig zu entscheiden, denke ich, dass sie ihn nicht, auch wenn er Verwandtschaft ist, nicht zu sehr charakterlich an Homelander anlehnen wollen. Weil du brauchst keine zwei Homelander, was das Schauspiel angeht. Du willst den, du willst den Soldier Boy vor allem ja noch extrem da, davon von ihm unterscheiden. Und das kannst du ja allein wunderbar mit seiner Vergangenheit machen, dahin, dass er noch, wenn man es vorsichtig ausdrückt, ein ähm, Macho der alten Schule ist. <lacht> Wenn wir es ganz vorsichtig ausdrücken. Ich wollte sagen, mit einem Fähble für ältere Frauen. <lacht> ja, das auch. Ja,
0: das wär, es wäre langweilig geworden und ich muss auch sagen, ich fand die dritte Staffel fantastisch, aber sage ich mal, dieses Aufeinandertreffen zwischen den den drei genannten, die wir gerade, ähm, also Homelander, Soldier Boy und auch äh, Butcher, ich muss ganz sagen, ehrlich sagen, dass es mich dann irgendwann auch fast ein Stück weit gelangweilt hat.
1: Die Frage ist, was ähm, wo man ja auch differenzieren würde, würdest du das von der Action her sagen oder einfach vom, vom verbalen und Präsenzduell der Schauspieler? von der Action. Da wäre nämlich auch genau exakt mein Stein des Anstoßens. Nämlich was, das, was ich mit dem Finale generell ein bisschen ich will nicht sagen vermisst habe, aber ich habe mir auch ein bisschen so Feedback von den von, ähm, generell Fans und Kritikern einmal mal groß rund angeguckt, was das Finale anbetrifft. Und der große oder einer der größeren Kritikpunkte war ja auch tatsächlich, dass gerade unter Fans, wohl viel gesagt wurde oder vor einfach generell von normalen Zuschauern kam, ja, wir haben ein bisschen die, die spektakuläre Action vermisst. Da ist allerdings die Sache klar. Letzten Endes spielt sich der große Showdown viel in einem Raum ab, jeweils. Und jetzt ist klar, Der explodiert ein bisschen was und sie haben da auch viel CGI drin. Und Grundsätzlich sieht das jetzt, finde ich, auch nicht billig aus. Nur, was vielleicht der Anspruch vieler Leute war, was die Gefahr auch ist, dass dieses ganze Ding letzten Endes eine Parodie von sowas wie Avenger und die ganzen Marvel- und DC-Superhelden von, von aus, aus, aus dieser Sache ist, dass die Leute erwarten, dass dementsprechend man auch Blockbuster-Action zu sehen bekommt. Und da ist vielleicht die Sache, wo ich sagen muss, das Ding hat kein MCU-Kinobudget. Und da muss man überlegen, wie viel man damit machen kann letzten Endes.
0: Interesting, so habe ich das gar nicht gesehen, weil ich zum Beispiel finde ja diese diese finalen Endkämpfe in Marvel-Filmen, äh, die ja früher auch irgendwie 30 Minuten gingen äh, oder länger, mhm. wie mir waren die immer zu viel und ich brauchte die überhaupt nicht. Und du hast natürlich recht, dass die vom vom Action-Set-Piece her teurer waren und größer und bombastischer. Deswegen bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn bei Boys die Action eher so ein bisschen kleiner ist und in einem Raum ich merke einfach das, oder ich merkte, dass beim Schauen der Staffel ich schon so abfolge, so also sechs hatten wir das Highlight Hero Gasm, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Und dann so sieben, acht, als die Staffel wieder sich zusammen, ne, so zusammengenäht wurde und das auf das Finale zusteuerte, hatte ich schon fast so ein bisschen, dachte ich so, es interessiert mich eigentlich auch gar nicht mehr so. Also wenn die drei aufeinander treffen und kämpfen.
1: Ich weiß, ich fand es schon, ich war, Einfach allein vom, das ist aber auch das, dieses, vielleicht auch mit das Autoreninteresse, äh, was man hat, was, oder was wir auch vom Berufswegen, so ein bisschen zu, äh, zu überlegen, wo wollen sie mit dem Ganzen jetzt hin? Sie, sie steuern eindeutig natürlich auf einen Konflikt aus, letzten Endes, und grundsätzlich bin ich auch gespannt gewesen, wie der sich letzten Endes austrägt. Nur bei mir kam eher die Ernüchterung nicht zwangsläufig vorher, wie, was den Konflikt angeht, sondern letzten Endes, wie er ausgegangen ist. Das wäre eher die Sache, die mich dann angestoßen hatte.
0: Aber dann überlegen wir doch mal, also so wie ich es verstanden habe, explodiert ja, also wird äh, Soldier Boy dann mit novi ist es, glaube ich, ne? muss ich auch ein bisschen schmunzeln, das, das vergisst man ja manchmal so ein bisschen. Also hier das, was ist das, Kampfgas der, der Russen, was ja auch... Nervengift vor Nervengift, genau, was ja auch Einsatz findet, auch in der... Realität, Also das ist keine, das mhm. gibt es ja wirklich. Und äh, wir erinnern uns da ja auch an die Vorfälle in, in England zum Beispiel. Dann reden wir doch einmal ganz kurz über das Ende. Also hier, äh, Queen Maeve fliegt ja sozusagen mit Soldier Boy aus, raus aus dem, aus dem Tower und rettet damit ja auch sozusagen unsere anderen äh, Supes. Und es kommt zur Riesenexplosion. Äh, Soldier Boy wird verpackt wieder einmal von Wort. Und Queen Maeve äh, hat ihre Kräfte dadurch verloren. Ich ich fand es fast ein bisschen unbefriedigend, das Ende, weil ich dachte, wir müssten irgendwie mehr Todesfälle haben. Jetzt weiß ich, bin ich da wieder so gemein, dass ich Tote erwarte? Oder
1: wie hast du das gesehen? Das ist exakt das, was ich nämlich jetzt auch angeführt hätte, weil ich finde, sie waren nicht sonderlich mutig damit, Charaktere herauszuschreiben. Weil, schau mal, was, im, wer im Finale gestorben ist. Einer letzten Endes von den bekannteren Charakteren in Black Noir. Und das, das war's doch, oder? Ja, und keiner hatte
0: ja irgendwelchen emotionale, emotionalen Zugang zu Black Noir, oder?
1: Ich meine, Sie haben eine extrem kreative Art und Weise gehabt, wie Sie ihn jetzt und sein Trauma und seine Vergangenheit befasst haben. Diese, diese ganze Comicfigurengeschichte, die fand ich unglaublich kreativ, auch visuell kreativ umgesetzt. Aber eine emotionale Bindung hat man dadurch trotzdem nicht zu ihm aufgebaut. Sollte man ja im Grunde vielleicht auch nicht. Deswegen hat einen der Tod auch überrascht, muss ich sagen andererseits aber nicht umgehauen letzten Endes, weil das keine Figur war, in die wir investiert waren, weil letzten Endes war ja immer der St in den vorherigen Staffeln der Sturme Killer und jetzt ist er, hat er eine etwas erweiterte Szene oder erweiterte Szenen im Grunde in Bezug auf seine Vergangenheit bekommen, aber ist dann jetzt auch wieder, letzten Endes hat man mit ihm ja aus ihm ja auch dann nicht viel gemacht. ne Stimmt, die Comic-Geschichte
0: in der Umsetzung war schon toll. ne Also ich dachte kurzzeitig mhm. so, okay, sind wir jetzt gerade in einem Drogentrip? Oder auf was sind wir da eigentlich gerade? Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen mal mein Problem mit Charakteren, die eine Maske tragen oder sowas, dass ich einfach emotional auch weniger zugucken habe.
1: Ich muss einfach nur sagen, das Ding generell, das, das ging halt auch mit Herogasm und, und den anderen Dingen in, in ein, ich fand es einfach nur Unglaublich kreativ umgesetzt. Also ich fand die, die Szene an sich äh, wirklich stark. Nur ja, eben, der Aufbau und die Verbindung zu dieser Figur ist jetzt trotzdem nicht gemacht worden. Frage ist, ob es überhaupt die Absicht war. Man hat nicht viel dafür getan, oder letzten Endes. Deswegen glaub, weiß ich gar nicht, ob, ob sie das überhaupt wollten, dass man da große eine Verbindung aufbaut.
0: Ja, und es ist natürlich interessant, weil ich meine, man hätte ja auch Queen Maeve easy töten können. Mhm. Aber du hast recht, nachher hat man so ein bisschen das Happy End, sie mit ihrer Freundin, ne? wie sie dann sozusagen geht und alles hinter sich lässt. Wobei ich auch dachte, wollten sie vielleicht nicht in diese Truppe fallen mit Kill Your Gays.
1: Das ist, ich habe, ich ganz ehrlich, das, ich war so neugierig, dass ich auch mal gelesen habe, was Kripke dazu, ob, ob Kripke, ah. also der Showrunner, was dazu sagte. Und letzten Endes habe ich gelesen, dass er sich, ähm, tja, wie würde man das formulieren, nicht ganz getraut hatte, seinen B-Charakter äh, rauszustreichen. Und eher ein schlechtes Ende zu verpassen. Er hat sich's tatsächlich nicht ganz getraut.
0: Und das Witzige finde ich ja, Tim, bei The Boys habe ich immer das Gefühl, wenn sie es gemacht hätten, würde ich das ja eher als Kritik an... Disney- und superhelden franchise sehen oder an anderen äh, Geschichten, wo es halt gemacht wird.
1: Und deswegen hat es mich auch gewundert. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, so wie sie es aufgebaut haben, und es war ja eigentlich, hat sie sich ja auch geopfert da. Und das ist so typisch da aufgebaut worden und es passte eigentlich auch letzten Endes. Maeve ist, hat hatte ihren, ihr, eigentlich war sie ja auch, ist ja auch im Kreis gewesen komplett mit ihrem Ark. Der, der war eigentlich geschlossen schon. Sie hat sich Homelander, so gestellt, sie hat ihn mit mhm. allem konfrontiert, was 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 über Jahre in sie hineingefressen wurde und sie hat ihm alles gesagt, was sie sagen wollte. Sie ist sie hat mit ihm direkt körperlich, sie hat mit ihm gefeitet, sowohl mental als auch körperlich direkt und dementsprechend es hätte Sinn ergeben jetzt drehbuchmäßig sie ihren Charakter dadurch sterben zu lassen und dass sowohl von davon, als auch sie lebendig ähm, Letztens dass sie sich beide noch aufgehoben haben. Sie haben man ein bisschen beendet, aber als ich Soldier Boy da noch aufgehoben habe, es war ein kleiner Cop-out, finde ich.
0: Ja, und die Frage, warum hebst du Soldier Boy auf? Ist nicht seine Geschichte eigentlich auch durcherzählt? Also ich, ich brauche den eigentlich nicht mehr, wenn ich das sagen darf.
1: Deswegen weiß ich auch nicht, was ich machen wollte. Ich, ich fand den Charakter gut geschrieben. Ich fand auch Jensen Eccles gut in der Rolle. Nur eben, man hat ihn eigentlich dazu benutzt. Er ist ja ein Katalysator gewesen für ein bisschen für Homelander, für Reaktion. Letztendlich um Reaktionen und Story aus Homelander rauszubekommen, oder? Im Groben und Ganzen. Und, und den Boys eine, eine Hoffnung und eine Waffe zu geben, letztendlich diese Season, ähm, die Hoffnung zu haben, Homelander töten zu können.
0: Ja, und ich dachte auch noch so ein bisschen ein Stück weitergehend, dass man sagt, man verbündet sich auch mit jemand Bösen, um jemand anderes Bösen zu töten, ne, diese Geschichte.
1: Ja, genau. Letz, letzten ist, genau. Wie, wie weit möchte man auf die dunkle mhm. Seite kommen, um, um das vermeintlich größere Übel zu bekämpfen? wobei das natürlich auch diskutabel ist, ja. wenn man überlegt, dass das erste, was, was erste Upsi, was Soldier Boy passiert, ist, was er den ganzen Häuserblock letzten Endes ähm, plättet. Also im Grunde kann man jetzt auch nicht sagen, dass der weniger instabil als Homeländer ist letzten Endes, je nachdem, wenn das noch weiter eskaliert würde. Deswegen, gut, Sie haben sich vielleicht auch gesagt, Sie brauchen da keine zwei von letzten Endes, auch wenn das ein anderer Charakter ist. Sie brauchen keinen auf dem Stärkelevel. Sie wollten sich ihn rausholen, vielleicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie mit ihm vorhaben, aber ob sie ihn, sie werden ihn irgendwann nochmal herausholen, als irgendeine mögliche Lösung, wenn man ihn nicht mehr im Kopf hat, in einer der späteren Staffeln.
0: Ich hatte mich auch gefragt, ob sie davon ausging, dass irgendwie so das Fanmomentum noch größer sei für Soulja Boy und ich fand generell also der Buzz und, und die, die Fanliebe von, von The Boys ist super super hoch, ne? Keine Frage. Hm. Aber ich habe das manchmal das Gefühl, dass sie vielleicht davon ausging, dass Soldier Boy noch einen Tick mehr geliebt wird und sie ihn deswegen aufheben wollten.
1: Hängt vielleicht auch am Schauspieler, ne? Das ist gerade Eccles durch durch dieses riesige Supernatural Ding, der ist ein Magnet für gewisse Zielgruppen einfach. So oder so, einfach der ist der ist sehr bekannt. Es ist ein, er ist erst wahrscheinlich, wenn ich mal überlegen muss mit Karl Urban und wenn man jetzt alle anderen sich anguckt, das bekannteste Gesicht in der Serie gewesen.
0: Ja, sogar, ich würde sagen, noch mal bekannter auch als Urban.
1: Ja, eine ähnliche, ähnliche Ebene, wo man sagen muss, ne, die, die beiden sind die Gesichter, die man als erstes irgendwie auch äh, kennt, wenn man da, wenn man einmal in den, in, den, in, das, in den Ensemble-Cast schaut. Und deswegen, vielleicht wollten sie ihn deswegen behalten.
0: Und sie haben ihm ja auch nachher die Kappe weggenommen, Gott sei Dank. Er sah eher so bekloppt aus mit der Kappe, was wir in der letzten Folge besprochen hatten. Und jetzt lief er ja eigentlich ab Folge 4 immer ohne Kappe rum.
1: Ja, ne? Also es, es passt besser finde optisch auf jeden Fall.
0: Ja, aber interesting, ne? Also muss ich auch sagen, jetzt je länger wir darüber reden, hätte ich dieses Ende eigentlich, dass also Soldier Boy und Queen Maeve... Sterben am Ende, hätte ich durchaus sinnvoller gefunden. Nicht, dass ich das Ende jetzt super schlecht fand, aber das hätte mir doch, sage ich mal, diesen Kampf da in dem Worthauer noch einen Tick, hätte ihn mir noch ein bisschen gesteigert in meiner Wahrnehmung.
1: Das ist im Grunde auch, auch wenn es jetzt, ich sage mal, das spiegelt viel wieder, was ich gelesen habe, aber es ist genau auch so ein bisschen meine Meinung gewesen, also mein, mein, mein Hauptpunkt oder mein Hauptkritikpunkt am Finale gewesen, dass sie sich nicht gar nicht so viel getraut haben am Ende und der Status Quo ja doch sehr ähnlich bleibt. Im Grunde hat sich, wenn du mal überlegst, was sich zum Anfang der Season und jetzt am Ende, da hat sich nicht ganz so viel verändert, wenn man am letzten Endes drauf guckt.
0: Stimmt eigentlich. Starlight ist jetzt nicht mehr in
1: Wort sozusagen irgendwie drin. Genau, Das ist. Sie hat ihr, ihr Konflikt ist über die Staffel immer offener geworden mit Homelander und immer öffentlicher. Und sie hat sich letzten Endes abgewendet. Das ist noch eine Veränderung, sicherlich. Aber dass sie, auf, die, auf wessen Seite sie war, ist im Grunde von Anfang an klar gewesen. Das hat sich nicht geändert. Tja, Boys und Homeländer stehen immer noch auf Kriegsfuß. Es hat sich nicht... Sie haben jetzt wieder so ein temporäre Ich will ja jetzt nicht sagen Frieden, aber im Grunde, ne, sie gehen sich erstmal wieder nicht direkt an. Das hat sich jetzt äh, auch wieder... Dann hat sich letztendlich nicht viel geändert. Ne, dass man weiß, sie sind immer noch Feinde, aber... Keiner der beiden hat jetzt letzten Endes was verloren, was nicht ersetzt werden kann. Gut,
0: und das Einzige, was sich wirklich ein bisschen verändert hat, ist, dass, also, dass Temp-V jetzt einfach generell als Waffe ne, für, für die Boys zur Verfügung steht. Aber wir sehen ja auch die Folgen von Butcher. Ne? Also, dass er ja sehr, sehr krank ist und höchstwahrscheinlich, wenn er weitermacht, oder auch wenn er nicht weitermacht, sterben wird.
1: Ich will überlegen, von wem die Info kam. Ich glaube, es war von The Legend, aber einer von ihnen hatte, hatte ihn, oder irgendwer, irgendwer hatte auf jeden Fall nochmal konkret gesagt, äh, ihr habt drei bis fünf Anwendungen bis ihr davon hm. konkret. Ich meine, das war von Le Legend, hat das gesagt. Auch übrigens ein neuer Charakter, der aus den Comics ist. Hm. Und ich muss mir überlegen, wie er hier aussah. Im Comic fand ich, war er immer ganz klar so eine Art, so ein bisschen so eine Art Stan Lee. <lacht> okay. Tisch. Auch deswegen, das für mich hat der Name The Legend deswegen auch immer Sinn ergeben. Er ist, er ist, Stan Lee ist eine Legende, der, der Typ der Typ war letztens einer, der den Boys immer Weisheit mitgegeben hat. Wenn, wenn sie nicht wussten, wohin, hat er ihnen gesagt, so, hat er ihnen entweder Infos gegeben oder er ihnen so, die Charaktere einzeln so ein bisschen motiviert und auch diese One-on-Ones mit denen gehabt, er dann mit denen gesprochen haben. Sie haben viel über ihn als... Ähm, ich will nicht sagen Mentor, aber er, er war die Person, die immer ansprechbar war in den Comics. Den haben sie ja jetzt so ein bisschen auch so etabliert. Ich bin gespannt, was sie ihm mit, wie sie ihn jetzt weiter benutzen wollen. Ob das, ähm, ob das so bleibt, ob er quasi eine Art Teil der Boys wird, im Grunde, um, um die mit dem sie immer ansprechen wollen und ähm, der immer ein bisschen da mit Rad ist.
0: Ich glaube, hier in der Serie war er nicht so alt, oder? Ich glaube, Stan Lee-Verbindung hatte ich nicht so ganz.
1: Ich würde gerne mal, das ist cool, ich gucke mal gleich neben, nebenbei ein, ein Comic-Bild von Legend.
0: Ich habe das, glaube ich, gesehen. Der ist so klein und so alt und wenig Haare und eine Brille, ne?
1: Ich habe es schon mal gesehen, das Bild. Er sieht nämlich in den Comics älter aus, als sie ihn jetzt hier haben. Hm. Ja, exakt. Interessanterweise, wenn ich google, sind da gleich Legend-Bilder mit Stan Lee mit drin.
0: Ich schaue auch mal gerade, aber in der Serie war er ein Tick jünger. Ne, Vielleicht wollten sie einfach einen jüngeren Legend irgendwie.
1: Ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter, den sie sehr spät rausgeholt haben, letzten Endes dafür, wenn man jetzt über vergleicht. Weil er, meine ich, ganz früh in den Comics da war. Den haben sie sich hier... Ich finde, sie haben ihn jetzt auch nicht zwangsläufig gebraucht, aber ich finde es interessant, dass sie sich jetzt in dieser Staffel dazu entschieden haben, ihn, ähm, ihn aus seinem Archiv zu holen. Von daher ähm, mit, den, mit ihm hinwollen. Aber er ist jetzt auch... Wenn uns Infos fehlen oder so, wird er, glaube ich, jetzt so dieser muss Englisch formuliert der Go-To-Guy werden wenn, letzten Endes. Der wird uns jetzt immer aufklären und wer wird, wird vor allen Dingen Butcher ein bisschen Rat bringen.
0: Ich muss ja immer lachen, wenn ich Paul Reiser sehe. Denke ich ja nicht irgendwie an Mad About You, was ich jahrelang geschaut habe, sondern immer an den bösen Corporate-Dude aus Aliens.
1: Stimmt, das war er ja mhm.
0: immer. Ich sehe ihn immer da in seinem Anzug und äh, immer, für mich ist das immer der, der perfekte Corporate-Bösewicht
1: und Overlord. <lacht> Gut, hier ist seine Geschichte auch ähm, Legend War Teil von Wort, ursprünglich mhm. mal. Von daher ist 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 er ja auch er der Geläuterte Corporate Guy letzten Endes hier wenn man es ja. so sehen würde. Von der Pass ist, ist es ja dann, nicht Typecast, aber weißt du, ist es ist mit dem, was du kennst, kommt passt das ja auch so ein bisschen zusammen letzten Endes vom Typus her. Ja,
0: und ja auch sehr witzig. Ne? Also die One-Liner, die er
1: abgefeuert hat, ich glaube, Paul Reiser hatte auch äh, sehr viel Spaß äh, beim Dreh. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also dann, das hast du generell bei, bei ganz vielen der Charaktere, dass sie Spaß haben, ihre Charaktere zu spielen. Das merkst du sehr viel.
0: Vielleicht noch eine Sache, als du fragtest, was hat sich eigentlich verändert jetzt zum Status Quo äh, im Vergleich, kommen wir zum eigentlichen Ende, also zur letzten Szene schon vorweg in der Staffel und zwar die Homelander und Ryan-Szene. Und da muss ich ja sagen, das ist ja schon etwas, was sich verändert hat, denn jetzt würde ich mal vermuten, dass Ryan so auf die, auf die böse Seite der Macht äh, geschoben wird, mehr oder weniger, denn wir haben diese doch auch wunderbar faszinierende Szene, wo also Homelander seinen Sohn vorstellt und dann äh, irgendein so Dude ihm irgendwas an den Kopf wirft und Homelander den einfach platt macht und dann so das Publikum kurz überlegt und der der neue Freund von von äh, Mother's Milk äh, Baby Mama da yeah, yeah, und alle dann so rumgerührt wie in so einer typischen wie wir es aus dem Fernsehen kennen irgendwie
1: US-Demo mit Amerika
0: Faden und Co. Und da lief es mir wirklich kalt den Rücken runter.
1: Es war eine ganz ganz starke Szene, weil es Genau das überspitzt was, also man muss ja sagen, gerade, Boys, gerade die dritte Season hat extrem viele ähm, US-Parallelen zu, äh, zu, zu den Geschehnissen, die jetzt so in den letzten Jahren in den US waren. Sehr viele Parallelen letzten Endes. Und äh, diese Szene war auch, war im Grunde dieses, dieses Antesten und dieses Überlegen der, der Leute, dass, 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 dass man sich immer mehr erlauben kann ohne Konsequenz. Dass solange man das, 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 das äh, Rot, Blau und Weiße schwenkt, ist das alles in Ordnung und damit begründet. Und ähm, dieser Moment, die sich alle kurz fragen, sag mal, ist das jetzt eigentlich zu weit gegangen? Ach was. Und, das, das, und und so viele Momente, und das ist, deswegen sind ja auch so viele Trump Parallelen letzten Endes da drin. Diese ganze Präsidentschaft war ja auch äh, davon geprägt, von Momenten, wo sich die Leute gefragt haben Oh, ist das jetzt zu weit? Und seine Anhänger eh immer, nee, alles gut, ne? Weiter geht's. Und das hat sich ja auch immer gesteigert bis zu diesen ganzen Kapitolgeschichten. Und das hier ist die Boys-Eskalation davon, denke ich. Und das ist sehr parallel letzten Endes dazu.
0: Ja, und ich, ich fand es auch so toll wieder, wie, wie Homländer sich ja selber so kurz fragt, ne? Ups, bin ich jetzt wirklich einen Tick zu weit gegangen, ne? Er ist sich ja auch ich das so jetzt, sicher auch nicht sicher, und dann so, öö, 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 super, super cool. Und natürlich, du hast absolut recht, ne? Das ist so dieser Champismus der der Welt mittlerweile, ne? Du kannst sagen, was du willst äh, und alles ist, who cares, ne? So.
1: Das ist eine der der Mit der Kernaussagen nämlich gewesen, die diese Szene dann letztendlich trägt. Und äh, ja, es, es es zeichnet halt äh, vor allem ein düsteres Bild für die Zukunft. Sowohl der Serie als auch natürlich parallel zu sagen, das ist ja dann auch, da braucht man ehrlich gesagt ja auch nicht viel interpretieren können, um das zu sehen, zu sagen, ja gut, es zeigt auch letzten Endes, ähm, was was die ähm, Macher von von dem aktuellen Status in der Welt teilen, ja, letzten Endes. Die, die ganzen totalitären oder autoritären Regime, die immer versuchen, immer ausloten, was sie dürfen, was sie können und immer weitergehen. Und letzten Endes ne, spiegelt das Beuys sehr, sehr stark jetzt wieder.
0: Ja, und ich finde diese Frage schon interessant, was das eigentlich auch für Auswirkungen auf die Jugend hat. Denn wir sehen jetzt ja Ryans
1: Blick, ne? der sich natürlich auch einen Tick wundert, wenn kein Regulativ de facto mehr herrscht. Ja, ist das okay? Ich habe diese Kräfte, also wenn der, der den in der Zukunft, ne? Papa kann, kann die Leute mhm. schmelzen oder weglasern, wenn sie ihm nicht passen, warum sollte ich das nicht auch können?
0: Und da dachte ich mir, okay, also ich denke, das wird wahrscheinlich auch eine große, große Rolle spielen und das hat sich ja schon verändert. Ryan war ja doch irgendwie auch auch wenn es natürlich schwierig war, auch mit seiner Mutter ne, in der zweiten Staffel, dachtest du ja immer noch, den, den können wir noch retten, weißt du? Den, den können wir
1: noch auf die gute Seite schieben. Und das war die Szene, die letzten Endes für mich die die Sachen, die das, ähm, die, die Action-Szene im Finale und die Konsequenzen nicht mir in den Tacken nicht weit getrieben haben, ist es, das die Szene gewesen, die es für mich ein gutes Stück wieder abgefangen hat. Und weil, weil es einen unglaublich spannenden Konflikt letzten Endes bringt, weil was, was wir uns jetzt und was, was sich die Serie dann definitiv genau hina darauf hinausläuft, was sie sich dann fragen wird, was wird Butcher am Ende machen mit Ryan? Wird er sein, wird er sein großes Versprechen gegenüber Becker, gegenüber seiner Frau brechen müssen?
0: Mhm.
1: Und Ryan irgendwann bekämpfen müssen? Um Homelander zu stoppen oder eventuell um Ryan zu stoppen? Er hat ihr versprochen, sich um ihn zu kümmern. ne? Oder was war sein Versprechen genau? Weißt du das noch? Oh, ich weiß nicht, wie es wortwörtlich war. Und das könnte vielleicht sogar das Loophole werden. Hm, wenn du überlegst, wenn er sagt, ich kümmere mich um den Vielleicht heißt es ja kümmern, dass du, dass du verhinderst, dass er niemanden umbringt am Ende. Hm. Ah, wer weiß, und das ist ähm, und das ist, finde ich, das wird extrem spannend zu werden. Was, wie weit ist Butcher bereit zu gehen, um, um Homeländer und eventuell sogar seinen eigenen Sohn zu stoppen? Und seine Prinzipien oder gerade sein großes Versprechen gegenüber Bäcker, was ihm ja unglaublich wichtig ist? Wer weiß, wie Anfang, wie, wie wichtig ihm das Kind am Ende war, aber im Grunde war ihm das Versprechen für, zu Bäcker sehr, sehr wichtig. Und das, letzten Endes ist Ryan ihm ja auch ans Herz gewachsen. Aber die Frage ist: Was macht er jetzt? Ja, das wird einer der großen Konflikte, nicht nur in Staffel 4, sondern ich denke auch fast fürs Ende der Serie sein. Hey, it's Paige
0: DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that.
1: Luxury quality
0: within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hmm. Ich finde es interessant. Sie haben ja den Ryan-Darsteller schon umgecastet. Ich finde aber auch den neuen Ryan-Darsteller nicht so stark. Und ich will jetzt nicht irgendwelche Kinderdarsteller irgendwie diskreditieren, auf gar keinen Fall. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass sie da auch nochmal vielleicht ein Umcasting machen.
1: Ja, das ist möglich. Vor allen Dingen, Frage ist, ob sie, sie haben ja jetzt irgendwie auch schon so einen kleinen Zeitsprung von ein paar Monaten drin, immer mal wieder drin gehabt, auch in den Staffeln. Also kannst du locker begründen, wenn du jetzt ein Jahr, ein Jahr später machst oder so, oder anderthalb, und dass du den so weit veränderst, dass der Teenager hat sich so verändert, dass wir dann jemand ähnliches casten können, also sie, wenn sie es wollen, könnten sie es auf jeden Fall machen, denke ich.
0: Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Also das Finale vielleicht actionmäßig etwas ähm, verhalten, aber durch dieses brillante Finale äh, mit der Kritik der Welt bombastisch und neutralisierend.
1: Ja, das, das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich, weil es einfach wunderbare ähm, Konflikt- und Problembaustelle und düstere Zukunft sei, also diese, diese diese Maschinismen und die Sachen, die jetzt in, in dadurch ähm, in Stellung gebracht wurden für eine neue Season, finde ich super. Mitnimmt, ja.
0: Und dann kommen wir zum groß angekündigten, natürlich Highlight äh, der Mitte der Staffel, also Folge 6, Hero Gasm. Ne, die Folge hieß auch so und äh, Comic-Kenner und auch die, die sich nur so ein bisschen mit den Comics auseinandergesetzt haben, haben, glaube ich, Hero Gasm schon mal gehört irgendwie in ihrem Freundeskreis oder ähnlichem. Ich habe es auf jeden Fall auch schon gehört. Ich habe es mir auch noch mal nachgelesen. <lacht> mhm. Musste auch wieder ein bisschen schmunzeln. Wie hat dir die Umsetzung in der Serie gefallen? Denn sie war ja doch so ein Stück weit anders als in der.
1: Comic-Serie. Genau, sie haben es in einem kleineren Rahmen aufgezogen letzten Endes. Sie haben eine, eine große Aneinanderreihung an Szenen gehabt. Der Comic war einfach allein länger und spielte auch ein bisschen woanders. Liegt einfach allein schon daran, dass die Geschichte jetzt schon seit längerem eine andere, eine andere Richtung genommen hat. Dementsprechend haben sie, sie, sie Herogasm auch ein bisschen verändert. Einfach nur, glaube ich, um es auch ihren Möglichkeiten eher anzupassen. Ähm, ja, was man davon erwartet hat erstmal, ist, finde ich, durchaus erfüllt worden. Zumindest, was, wir, was haben wir erwartet? Sch <lacht> durchaus schockierende Bilder. Ganz ehrlich, ich habe einfach nochmal im Nachhinein nachgelesen, was alles nochmal drin war. Nicht nur, dass ich es gesehen hatte, aber allein, allein wie es sich auf dem Papier liest, wo du denkst, was da alles bei ist. Ähm... Ja, das ist eine Sache, wo du sagst, wo man überlegt, das, das musst du gesehen haben, um es zu glauben. Vielleicht trifft es vielleicht gar am besten.
0: Ja, ich finde es auch, ganz ehrlich, wenn ich das sagen darf, Tim, ich finde es auch so wahnsinnig kreativ. Also auch wenn du den Comic liest, musst du ja eigentlich im Hintergrund dir alles genau angucken und schmunzeln, ein bisschen geschockt sein, aber auch einfach generell fasziniert sein von den Ideen.
1: Ja, holy shit, was ist ich da alles... Nochmal so ein Ding, was, was wir jetzt in unserer ersten Besprechung hatten, da wäre ich so gerne im Writer's Room gewesen für. mal, also, wie sie da sitzen und sich überlegen, okay, kl klatsch in die Hände, Hero Gasm.
0: <lacht> welches, genau, welches und welche Variation von, von Intercourse können wir uns hier vorstellen?
1: <lacht> genau, echt. Wer, wer, mit wem oder was und äh, wie? vor allen Dingen wie. wie? <lacht> ja,
0: also ich denke, das, ist, das war wirklich. Ein absolutes Highlight. Also ich muss auch gestehen, dass ich auch nochmal zurückgespult habe oder beziehungsweise mir den Anfang nochmal angeschaut habe, um die Hintergründe mir genauer anschauen zu können. Ich muss aber sagen, dass ich so ein Stück weit doch enttäuscht war, dass es in so einem Haus einfach stattfand und nicht jetzt in einer großen Hotel-Ressortanlage. Denn dort ja. spielt der Comic und ich fand dieses, sage ich mal, Hotel-Feeling-Urlaub mit Palme im Hintergrund, fand ich immer sehr, sehr schön.
1: Es war ausschweifender. Das ist ja auch so ein bisschen, deswegen meinte ich nämlich, auch, ja, das ist jetzt ein kleinerer Rahmen letzten Endes gewesen. Sie wollten, sie haben nicht direkt das komplette Szenario umgesetzt, sondern die Idee von Hero Gasm letzten Endes dadurch.
0: Genau, und trotz dessen hat es, finde ich, wunderbar funktioniert. Ähm, ich musste auch immer ein bisschen schmunzeln, dass es hieß, dass Frenchy so gerne dabei gewesen wäre, weil er schon so lange davon träumt, dabei zu sein. Ich finde, das war so ein bisschen, ich fühlte mich so ein bisschen ertappt, weißt du? Als ob man die Leser und Leserinnen des Comics irgendwie direkt anspricht.
1: Ja, so das machen sie, glaube ich, gerne auch so. Es, es, es ist ja auch manchmal nicht nur Meta, es ist ja auch manchmal so ein bisschen versteckt Meta letzten Endes. Ne? So ein paar Sachen... Du verlierst jetzt nichts dadurch, wenn du das nicht darüber weißt oder diese, diesen, so halbe Insider da nicht mitkriegst, weil die sind subtil genug, dass man, wenn du, wenn du dich, dass man sich angesprochen fühlen kann, aber ähm, du vermisst dadurch auch nichts, wenn du das jetzt nicht mitgekriegt hast, diese Anspielung letzten Endes.
0: Und ich finde auch komischerweise sehr gut und gelungen, wie sie Huey damit reingebracht haben irgendwie. Und Huey auch immer ohne seine Klamotte mit seinen Kräften. Ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich das, Immer sehr witzig und ich fand auch im Vergleich zur zweiten Staffel, wo ich die Geschichte um Huey ein bisschen öde fand, hat mir Huey hier in der dritten Staffel sehr gut gefallen. Vielleicht auch, weil ich es so viel interessanter fand, dass jetzt ein Huey auch mal Kräfte haben kann.
1: Ja, und es ist einfach sein Selbstbewusstsein kommt immer mehr. Sieht man nicht nur in den Verbalduellen mhm. mit Butcher, in denen er sich immer weniger gefallen lässt. Sondern letzten Endes auch in, ach, in allen Konflikten. Er setzt sich ja selbst bei bei, bei Starlight durch, weil er sagt, äh, ihm, ihm ist letzten Endes ja auch wichtiger, Dinge auszuprobieren und die, die Dinge, ähm, sagen wir mal, die Boys-Angelegenheiten durchzusetzen ähm, als ihr und schlägt dabei auch immer mal wieder ihre Bedenken in den Wind. Letzten Endes. Und ähm, das ist, er lernt es sich, er lernt es, sich durchzusetzen und macht es einfach überall. Und tja, durch seine Kräfte oder durch Charakterentwicklung. Schwer zu sagen oder was der Auslöser war, aber man hat Stück für Stück gesehen, wie er es, wie er es machte. Und sonst hättest du ihn da gar nicht reinschicken können. Ich weiß nicht, der wäre ja sofort, man hätte sofort die Hände vor die Augen gepackt und wäre wäre rausgelaufen vorher. Oder? <lacht> Letzten Endes, also von daher war das schon, war schon interessanter, das so zu machen auf jeden Fall.
0: Ja, ich hätte auch Angst um Huey. Also als Normaler wirst du ja dann auch oh. zerquetscht, sterben, was auch immer.
1: <lacht> ja, ne, das ist ja auch das. Ähm da das ist ja auch immer die Frage gewesen die das klassische was muss müsste Superman ein Kryptonit-Kondom tragen oder so so nach dem Motto und das ist hier das letztendlich kriegen ja alle deswegen auch Temp wie damit es eben nicht so ausgeht was 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 da das wird ja alles ja sonst auch nicht funktionieren was sie da tun letzten Endes gerade bei bei bestimmten Superkräften von daher
0: ja, also wirklich äh, sehr, sehr interessant. Vielleicht könnt ihr uns auch gerne schreiben oder antwittern, was ihr davon dachtet, gerade wenn ihr vielleicht keine Erwartung hattet oder nicht wusstet, was da euch auf, auf euch zukommt, wie ihr das äh, empfunden habt. Aber ich denke, da, dass die, dass ein Gro der, der Comic-Kenner und Kennerinnen da ganz happy waren
1: mit. Ja, und du kannst ja auch keinen Screenshot davon machen. <lacht> Überleg mal, diese ganze Szene, also versuch mal da einen Screenshot zu machen, wo nicht gerade ein großes Gesicht oder so drauf ist und du sonst nichts anderes <lacht> siehst. Weil letzten Endes also Versuch mal ein Screenshot zu finden, ohne dass du nicht irgendwo einen fliegenden Dildo drin hast. Und das ist noch das Min Mildeste, was du dann auf, drauf haben kannst. Ne?
0: Ich musste auch so lachen. Ich meine, das war ein billiger Joke. Aber wo Mother's Milk in diese Tür aufmacht. Ich habe
1: sorry, ich habe like, gleich gekreischt vor Lachen. Yep. <lacht> passt ja auch zu deinem Namen, dass er was abkriegt. Anflüssigkeiten. <lacht> ja, ähm. Passt einfach. Ich, ist, man kann das ja auch gar nicht anders sehen. Als, äh, das zeigt ja auch, dass The Boys... Humor, Schwanzer Humor ist und nicht nur, ne? Sie haben ja genug Messages, politische Fragen und das Ding ist, es ist, es ist so locker, dass, und sagen wir mal so unglaublich schockierend, dass man aber auch wieder sagen muss, man kann gar nicht so schockieren, also man kann es nicht ernst genug nehmen letzten Endes, um, um zu schockiert zu sein vom Boys. Boys will schockieren, aber man, man liegt jetzt nicht unter dem Tisch und sagt, ich kann und will nicht mehr gucken, weil einfach The Boys nimmt, hat sich noch nie ernst genommen und Dadurch wird das alles etwas ein bisschen abgemildert. Auch wenn, das Schockierende wird abgemildert, auch wenn es sehr schockierend ist. Wenn das irgendwie Sinn ergibt, wenn ich das so formuliere.
0: Ja, und ich denke, Tim, das ist fast wie so ein Freifahrtschein, weißt du? Das ist ja. auch schon fast so Trump, weißt du? Theoretisch können sie sich alles erlauben, weil ich das eigentlich als Satire sehe und als Kritik. Und deswegen, nochmal, Queen Maeve, der Tod, ich hätte das als, als, Christ als Kritik gesehen. Und das finde ich auch schon fast so ein bisschen erschreckend, dass eigentlich im Endeffekt kann sich Boys alles erlauben.
1: Definitiv. Und dass sie das auch wollen und werden, haben sie in der Staffel mal wieder bewiesen. Weil ich glaube sogar allein im Vergleich ähm, zum äh, letzten waren die glaube ich auch durch die Bank 18 sogar. Waren immer Waren Bei den ersten beiden waren immer so ein bisschen gemischt, glaube ich. Aber hier war auch durch die Bank was nachvollziehbar ist, würde ich sagen bei den meisten Sachen.
0: Und, und ich merkte selber auch an mir, wie ich abstumpfe. Also wir hatten ja auch in der letzten Podcast-Folge uns so ein bisschen gefragt, brauchen wir diese super, super, super brutalen Szenen eigentlich noch? Also hier diese sexualisierten und kritischen Szenen finde ich ja immer, sage ich mal, gefallen mir besser. Weil jetzt auch in den letzten Folgen waren auch so ein paar Szenen drin, wo, ich glaube, es war Soldier Boy mit seinem Schild und auch Kumiko mit ihren Fäusten, wenn dann so Köpfe so zerquetscht werden. Also wenn immer wieder auf so Köpfe draufgehauen wird und dann werden die so zu, zu zu Matsch gehauen. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich sehr schwer immer noch gucken kann. Aber ich merkte, selbst bei The Boys, dachte ich so, braucht ich jetzt nicht, aber who
1: cares? Das ist es, oder? Letztens selbst bei den Szenen, wo man immer noch den Mund aufmachen will und schockiert, sagen will, also ich muss sagen, selbst dann geht es noch einigermaßen. Wir haben ja auch hier, wir haben überlegt, ob Super Sonic ja noch eine Rolle spielen könnte und der Freund mhm. werden könnte. Ja, hat sich ja ziemlich schnell erledigt gehabt, ne? Hat er, ich meine, hatte die Rübe auch in der Hand oder du denkst, du bist schockiert? Allein, dass er jetzt gestorben ist, leicht, aber dass der jetzt den Kopf in der Hand oder, oder was auch immer jetzt von dem da präsentiert, schockiert einem das irgendwie mehr? Ist das irgendwie, das ist, das ist. Nicht schlimmer als das, was man sonst in der Serie sieht, denkt man sich dann und dann ist es, weißt du, in einer normalen Serie ist der irgendwie tot oder er bringt ihn um oder was auch immer und man sieht irgendwas, da wird jemand erschossen oder so, aber ihm bringt er halt gleich den ganzen Kopf an, das ist hier, passt in die Serie hinein und schockiert einen einfach nicht mehr als sonst, oder? Ja, und ich fand das da
0: fast ein bisschen schade, weil ich hätte, glaube ich, Supersonic noch ein bisschen mehr aufgebaut, damit mich der Tod zumindest ein bisschen geschockt hätte. Hier haben wir es ja wirklich vorhergesehen. Und ich hätte wirklich gedacht, sie sie geben mir noch ein bisschen emotionale, emotionale Nähe zu Supersonic. Aber nein, wie du sagtest, ich glaube, eine Folge später war er tot.
1: Ja, er ist das reine Warnschild gewesen. Letztens. Sie muss ja auch dann äh, schluchzend letzten Endes äh, da wiederholen, äh, dass This could be you, oder you is next. Irgendwas gab es da ja, so, so, so einen Spruch, den sie da vor Homelander wiederholen musste. Ne? Von daher, ja man stumpft mit der Serie so ein bisschen ab letzten Endes. Es sei denn, da ist die, man, man ist empfindlich, man sieht das erste Mal was davon und weiß sofort, okay, nope. Kann ich auch verstehen, dass das Leute machen würden. Aber ganz ehrlich, wenn du schon in der dritten Staffel bist und es bis dahin geguckt hast, kennst du.
0: Also ich glaube, wir können eigentlich Fazit technisch sagen, ne, super Staffel, hat uns gefallen. Wir sind gespannt auf die vierte. Es soll ja auch noch ein Spin-Off kommen. Hast du dich mit dem Spin-Off so ein bisschen beschäftigt?
1: Ich habe mal geguckt was, und äh, gesehen, was bisher zusammengetragen wurde, was man an ähm, Infos über das Ding hat. Und zwar, erstmal können wir sagen, der, der Name wird sein ähm, The Boys Presents sogar, glaube ich, wenn ich das mhm. richtig sehe. The Boys Presents äh, Varsity. Also, wie der Name schon sagt, geht es in die College-Richtung. Ja, es wird uns und zwar erstmal allein zeitmäßig, was ich auch mal gesehen habe, nach Staffel 3 spielen. Und es wird auch ähm, Events von Staff zwischen Staffel 3 und Staffel 4 aus aufgreifen, durchaus. Beziehungsweise es können Figuren auftauchen und es wird so ein bisschen was darüber geredet und es soll jetzt so ein bisschen zeitmäßig und ähm, von der Logik her parallel zu The Boys laufen. Wie viel Bezug darauf genommen wird dann konkret, werden wir dann sehen. Aber ähm, ja, es wird sich um ein Zub-College drehen. Oder das Subcollege hat sogar einen Namen. Das haben wir, wir haben es glaube ich auch mal gehört. Wie hieß das Ding? Die Godolkin University, genau. The Godolkin University School of Crime Fighting. Passt. Ja. ja, eine Wortorganisation, die ja uns letzten Endes die, die Nachwuchssuperhelden präsentieren soll und so wie es auch erzählt hat, ein bisschen an die ähm, an die äh, G-Man angelegt ist, die wir auch aus äh, was ist das, Marvel, oder? X-Men, ne, genau. Wenn so ein bisschen in diese Richtung gehen soll und davon zumindest Lose inspiriert ist. Und ich gucke mal gucken, was der Originalwortlaut ist, was wir, was uns da erwartet. Genau, es ist es ist, äh, Teil College Show, Teil Hunger Games mit ähm, Satire und allem äh, der ganzen Deftigkeit, die für Boys bekannt ist.
0: Das Zitat hatte ich auch rausgesucht. Das kam sogar aus der PM, ne? Part College Show, Part Hunger Games. <lacht> ja. ja, Es geht so ein bisschen an eine jüngere, an jüngere Subs. ne? Also wir reden jetzt ja College, wie du schon sagtest. Und ich finde, es ist ja auch fast so ein bisschen Mieter. Also, dass wir jetzt das Franchise relativ früh ver also verbreitern durch ein Spin-off. Wir denken immer daran, dass ja Game of Thrones es in Anführungsstrichen nicht geschafft hat, während der sehr erfolgreichen Zeit. Ein Spin-Off irgendwie zu fabrizieren, was auch gesendet wurde. Sie haben es versucht, aber es hat nicht geklappt und wir sind gespannt, wie es jetzt wird. Aber das finde ich jetzt ja auch schon so ein bisschen fast, wie gesagt, Meta, Disney, wir bauen jetzt das, wir erweitern das Franchise und gehen auf eine jüngere Zielgruppe. Und jünger jetzt nicht unter 18, aber jünger im Sinne von, ich weiß nicht, 18 bis 29.
1: Es wird einfach das Wortuniversum ausgebaut, das Wortverse, ich weiß nicht, ob, ob haben wir schon einen Namen davon. <lacht> Stimmt von das Wort wahrscheinlich irgendwie so in dieser Richtung kann es wahrscheinlich dabei heißen und es ist konsequent letzten Endes sowohl ähm, eben was du sagst aus ähm, finanzieller und und Hype das jetzt eine, eine zweite Serie durchaus gerade jetzt zu machen und nicht eben den Absprung zu verpassen und das jetzt nachzurücken na als auch ähm, ja die so ein bisschen die Disney und Co Maschinerie äh, die im Grunde als Satire innerhalb des, äh, der Serie ähm, dargestellt wird, jetzt letzten Endes auch so weiterzuführen. Ja, also es, es passt in doppelter Hinsicht eben. Ja, und ich wundere mich so, Tim,
0: warum eigentlich Amazon noch nicht sein Merch-Game da erweitert hat. Weißt du, dass wir nicht alle mit T-Shirts rumlaufen, wo diese dunkelblaue äh, Homelander-Klappe drauf ist oder so. Weil das Ding ist, du könntest es ja auch wieder als fürs merch kritik vertickern. Und du kannst es bei Amazon noch direkt verkaufen.
1: Natürlich eben. Außerdem... Jeder Superheld kannst deinen Lieblings Superhelden tragen. Die haben doch können doch alle ihren eigenen Merch haben. Haben sie ja in dieser Welt letzten deswegen, Endes. Ach deswegen. Ach die fünf beliebtesten oder so. Man kann, da, man kann da ganz ehrlich anfangen und stoppen, wo man möchte. Das, das ist da ist viel dran letzten Endes.
0: Genau. Du hast halt nicht diese Kritik im Sinne von oh jetzt macht ihr irgendwie Sellout, macht ihr irgendwie alles zu Merch, sondern nein, du hast noch diese
1: eingepackte Kritik daran. Also crazy. Und dann gib mir, gib mir aus Season 1 einen kleinen Delfin-Plüschi oder, oder eine kleine Oktopus-Plüschi. <lacht> <lacht> wow, wo, weißt du, deswegen, oder den, oder jetzt ein Hamster, weißt du, wir, wir haben, wir haben genü allein genügend, äh, potenzielle Tiere für Plüschis und ganz ehrlich, denn das ist, das wäre, ist ja auch typisch, wenn du das Ding irgendwo in deinem, in deinem Regal hast und dann deine kleine Nichte kommt oder so und damit spielen will du denkst, ja, das ist eigentlich, das ist ein kleiner niedlicher Plüschi, aber du bist in du und weißt, okay, das Ding ist eigentlich aus einer Serie, die sowas von nicht dafür geeignet ist. Und das ist dieses so vieldeutige Wordverse, ne? Wir können niedlichen Merch draus machen, aber wir wissen hinter den Kulissen, was das für Leute sind oder worauf das basiert eigentlich, ne? Oh Gott, Tim, sorry,
0: aber das geht mir gerade nicht aus dem Kopf. So ein, so ein Octopus-Plüschi, wo du da die Tentakel so um deine Hüfte binden kannst.
1: Ja, oder die so einen Tonknopf haben, <lacht> die du ans Fenster heften kannst. Also Amazon, ne? Die Ideen sind jetzt umsonst, falls ihr zuhört. Ne? Wäre so einfach, denn vielleicht noch etwas
0: zu dem Spin-off, was ich doch ganz interessant fand. Es war ja doch recht früh in Arbeit. Also ich habe hier mal September 2020 rausgesucht und dann aber offiziell, glaube ich, erst in Produktion gegangen 21. Der Showrunner wurde getauscht. Es war eigentlich hier, ich habe den Namen nochmal aufgeschrieben, Chris, äh, Craig, sorry, Rosenberg aus Preacher auch bekannt und auch bei Boys natürlich mit im Team. Und da gab es jetzt also einen Showrunner-Wechsel und zwar sind jetzt Michelle Fasekas und Tara Butters die neuen Showrunner. Mhm. Und die kennen wir unter anderem aus Reaper, die ich ja sehr geliebt habe früher, die Serie. Erinnerst du ja. mich noch dran? Ja, Reaper kenne ich
1: auch noch. War, hat mir auch gefallen früher.
0: Also Reaper, eine sehr schöne Serie. Zuletzt Emergence gemacht, die ich wieder ein bisschen schwächer fand. Aber ja, zuletzt haben wir gerade erst gehört, dass jetzt der dritte Hauptdarsteller gegangen ist aus der Serie. Was schon, finde ich, ein relativ, beziehungsweise also eine Hauptdarstellerin, ich habe den Namen ja auch nochmal aufgeschrieben. Und zwar ist es hier Rainer Hardesty, die wir aus Brockmire auch kennen und vielem anderen auch. Und äh, klar, weil die Produktion jetzt relativ lange gedauert hat. Wir haben ja auch immer noch Corona. Wir vergessen es nur manchmal irgendwie. Das ist natürlich immer noch sehr, sehr schwierig für die Produktion. Aber das macht mir so ein bisschen Sorge, Tim. Ich denke immer, wenn drei gehen aus dem Cast, mm. das klingt irgendwie, als ob es da Probleme
1: gibt. Ich mache mir auch Sorgen. Recastings kommen zwar immer vor, aber sobald es multiple sind und gerade beim Hauptcast. Ja, es, es ist immer so, es, es muss kein schlecht. Es, es muss nicht gleich ein schlechtes Omen sein. Es gibt auch viele Dinge, die vielleicht von einem, wie sagen wir es auch so schön im Englischen, von einem Dumpsterfire bewahrt wurden, ne, von, von einer Katastrophe, indem man vielleicht vorzeitig sagt, okay, das funktioniert so nicht. Hm. Kann auch, es gibt ja tonnenweise Screenings, wo die Leute, ne, Test-Screenings, wo die Leute sagen, nee, funktioniert für mich nicht, vielleicht haben sie sowas auch gemacht. Und dann gesagt, die Charaktere kommen gar nicht an oder die, die, der Schauspieler kann auch daher rühren, dass sie, dass sie eher die Katastrophe verhindern wollen. Erfahrungsgemäß ist es aber trotzdem nicht unbedingt ein gutes Zeichen, wenn es überhaupt gemacht werden muss. Und ganz generell jetzt auch wär, wäre meine Frage, wenn du, wenn du guckst auf den Cast, wir gehen ja davon aus, dass das äh, Superhelden sind, denke ich mal, Junge, der Hauptcast. Wer, wer würdest du überhaupt glauben, wer, ist, wer sind denn jetzt überhaupt die Hauptdarsteller dieser Serie.
0: Also was ich ganz interessant vorne, Sie haben ja gecastet, meine ich, weil ich das richtig gesehen habe, hier Patrick Schwarzenegger, ne? das ist glaube ich auch der Sohn von von Schwarzenegger und der wird ja Golden Boy spielen ne? und ich habe mir jetzt nochmal die Bilder auch aus dem Comic angeschaut und das ist ja auch wieder wie so ein halb Golden Boy, ne? also der, der Liebling und Schönling, der aber natürlich auch äh, nicht das eine ist, also nicht der Liebling beziehungsweise besonders nett ist natürlich in diesem Universum. Mhm. Der, Den kannte ich natürlich vom Namen her und ich glaube, ich habe ihn noch irgendwo gesehen in irgendeiner Teenager-Show oder irgendwas. Die anderen kannte ich jetzt potenziell nicht. Ich habe mir noch aufgeschrieben irgendwie Sean Patrick Thomas as Polarity, Jess Sinclair as Mary Moreau, Marco Pigossi as Addison Cardossa und Chance pedomo Shelley Conn and more. Das. Ich glaube, es ist noch gar nicht so bekannt, ne, welche Superhelden sie dann auch spielen. Da mache ich mir komischerweise nicht so Sorge, weil du ja auch meintest, dass eventuell Charaktere aus The Boys drin vorkommen werden. Und bis auf äh, Urban kannte ich ja auch die meisten und jetzt Anthony Starr, logisch, kannte ich jetzt aber auch von dem Hauptcast nicht besonders
1: viele in aus mhm. The Boys. Ich meine, mir macht es nicht zwangsläufig auch Sorgen, dass wir die ähm, Schauspieler nicht kennen, sondern meine F Frage wäre eher, wen benutzt du als Protagonisten? oder Protagonistin jetzt letzten Endes. Weil Supes an einem Soup-College, sind das jetzt gerade, da, weil es in diesem Universum so schwierig ist, sind das jetzt gute oder nette Figuren? Und wen nimmst du jetzt als Hauptfigur? Wenn wir jetzt mal überlegen, sowas wie Butcher, der jetzt hier diese Season ja auch extrem, wir haben mit der Vergangenheit ja viel gesehen, wie, wie abgefuckt die letzten Endes für ihn war. Du überlegst, das sind Charaktere, die darauf hinaus steuern, dass die gar nicht mehr zu retten sind, irgendwie so ein bisschen. Und was machen sie jetzt hier? Aus welcher Sicht lassen sie uns das erleben, wäre meine Frage. Ne? Hast, haben wir jetzt eine Figur, die zu den Guten gehört, aus deren Sicht wir das erleben? Erleben wir diesen Alltag an College, wo es eine Mischung aus ähm, unerträglichen Leuten und netten Leuten sind? Was meinst du? Oh, gute Frage. Ja, ich, ich glaube, du hast
0: recht. Ne? Ja, wir hatten ja auch immer diese Gegenspieler in The Boys, ne? die vielleicht auch nicht gut waren, aber trotzdem war man ja für sie irgendwie, ne, gefühlt. Mhm. Plus so ein bisschen beide Seiten eigentlich. ne Ich würde mir eher das Letztere vorstellen können, was du gerade sagtest, im Sinne von, dass wir unfassbar böse Sups haben, aber dann vielleicht auch so eine Art von Starlight, die dann irgendwie so das Gute ne, im Menschen noch darstellt, mhm. an dem College. Müssen sie machen, denn wenn es alles nur Idioten sind, die nur böse Dinge tun und feiern und äh, Leute töten, dann... Ich brauche immer jemanden, ne, mit dem ich mich irgendwie zumindest ein Stück weit identifizieren kann oder auf deren Seite ich sein darf.
1: Ja, man braucht ja den Ausgleich. Und ich denke dann auch, dass sie das so machen werden. Wenn sie wenn sie sich rein auf die Soups am College konzentrieren, dann werden sie uns wahrscheinlich die Sichtweise von einem oder ein oder zwei Figuren oder ein paar vielleicht einer sympathischen Gruppe geben, nehme ich mal vielleicht an. Und dann haben wir die Unsympathen so ein bisschen wie ganz ehrlich das grundsätzliche Schulprinzip von Büchern oder anderen oder anderen Filmen, weißt du? Da, da hast du die Unsympathen, die in Slytherin sind, du weißt du, ne, die, die, die Bösen, du hast jetzt hier, ne, könnte zum Beispiel Golden Boy oder sowas in der Art sein. Und dann hast du unser ein kleines Chorgrüppchen aus zwei, drei Leuten, die dann die äh, Netteren darstellen. Ich kann es mir auch so vorstellen, aber das ist ja das Interessante. Wir wissen es noch nicht ganz. Und ganz ehrlich, das, was wir bisher an den, bei Superhelden festgestellt haben, es gibt ein paar Unschuldige, aber die sind schon in der Minderheit, oder? Ja, absolut. Ne? Die alte Frage, wenn
0: du diese Kräfte
1: hättest, wärst du dann gut oder böse? Das ist es. Mhm. Ja, aber das, das ist das, was mich auch noch gespannt macht. Und ich frage, ich frage mich auch, ob sie da sehr viel von verraten wollen, bevor die Serie losgeht. Sie ist ja klar, die Leute wollen mehr Infos und es ist, es ist ja auch... Ähm, ist es ist natürlich in den Promos, dass du ein bisschen was zeigen willst, aber ich finde fast, sie sollten gar nicht zu sehr verraten, ähm, gerade sowas verraten, wer, wer jetzt aus wessen Sicht das erzählt wird oder vielleicht. Oder sie stellen uns alle Charaktere vor. Vielleicht in typischen wort youtube videos oder so, ne? den Charakter, den ist jede Woche ein Charakter oder so. Und dann können wir uns schon mal überlegen, aus welchen Sicht, aus wessen Sicht das vielleicht äh, kommen wird. Finde ich fast schon spannender, als dann zu viel zu verraten letzten Endes.
0: Stimmt, ich hätte gern so als Werbung hätte ich gerne wie so ein College-Fernseh- Videoteam, weißt du, was mir die einzelnen Charaktere so ein bisschen vorstellt. Und ich muss dann wirklich überlegen, sind die gut oder böse oder tun sie nur gut und sind eigentlich super böse? Das wäre, finde ich, eine schöne Kampagne, weißt du, diese typischen, wie heißen sie denn AV-Teams, ne?
1: AV-Clubs am um, College. Ja, genau. Ich glaube fast, dass man so in, so in diese Richtung auch gehen wird, grob, grob. Zumindest innerhalb der Serie dann auch, ne? Du wirst erstmal alle vorgestellt bekommen und dann alle sind die strahlenden netten Menschen vielleicht und dann guckst du, bis wird irgendwann sehr sehr schnell hinter die Fassade Fassade der Einzelnen wirst, wirst dann der Blick äh, geleitet werden. Ja, vor allem ich denke ja auch, Tim, ich möchte ja nicht äh, Lehrer oder Professor sein an dieser Uni ohne Kräfte. Ja, sind das auch Subs dann vielleicht? Ja, deswegen müssen sie fast, oder? Wie, wie kontrollierst du so einen Haufen gewordener Teenager, wenn die die haben generell schon keinen Respekt vor Autoritätsfiguren? Was meinst du, wie wenig Respekt die vor jemanden haben, der gar keine Kräfte als Lehrer hätte?
0: Deswegen, also ich will da nicht äh, Lehrerin, Professoren sein. No chance.
1: Nicht unbedingt.
0: Vielleicht hast du dann so ein böses Lehrerzimmer, weißt du, wo so lauter so also böse Subs jetzt äh, die, die bösen Lehrer sind.
1: <lacht> es gibt viele Möglichkeiten und ich glaube, da, daran liegt für mich auch der Reiz und das Spannende und zu, einmal zu sehen, wie sie das Universum aufbauen und die Parallelen im letzten Endes in, in, in diese Serie legen. Ich meine, wir haben ja auch so ein paar kleine Spots innerhalb dieser Season auch schon mal gesehen, ob wir da mitbekommen, was in der Welt so passiert und wie sie das erweitern. Und ja, vor allen Dingen, wie sie diesen, es wird ja kein Alltag sein, aber so diesen Campus und das Leben da aufbauen werden. Weil da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, kreativ zu werden.
0: Kurze Klammer, was mir gerade durch den Kopf geht, könnte Ryan schon alt genug sein, zum College zu gehen? Nicht ganz, oder? Nee, ne? Passt leider nicht. Das wäre nämlich sehr easy.
1: Das sind noch ein paar Jahre. Also das würde... Was ist denn das früheste College-Alter? 17, 18? Ich
0: glaube, ne? 18?
1: Also ihr müssten dann laut Story... Also, wie alt ist der denn jetzt? Zwischen 13, 15, würde ich sagen, ja. Mhm. Ah, da müssten logisch noch drei, drei fehlen oder so. Ich weiß nicht, ob sie das machen wollen. Vielleicht in einer der späteren Seasons.
0: Weil das wäre natürlich sehr einfach, ne? Wäre das das Bindeglied. Vielleicht einfach ein Punkt...
1: So ein typisches Staffelfinale oder so. Hier ist euer, dein neuer, dein, hier, die neuen Roommates sind da, hier ist deiner, zack, und dann kommt er rein oder so. Weißt du? Genau, ist so früher im College, weil er irgendwie besonders begabt ist oder so. Ja, genau, und du bringst ihn am Ende der Staffel vielleicht oder so. Also mal gucken, was sie machen wollen, aber das ist keine Möglichkeit, die man nicht ausschließen kann, denke ich. Je nachdem, vielleicht auch planen sie das selbst noch nicht ganz. Die gucken vielleicht auch erstmal so ein bisschen. Wie läuft die Serie? Wie viele Staffeln können wir da grob? Ne? Wie viele Staffeln schätzen wir, dass wir kriegen können? Und dann gucken wir, wann wir unsere solche mit so großen, äh, unsere solchen großen Waffen und Überraschungen rausholen wollen.
0: Hm, perfekt. Also wir sind gespannt. Ähm, es wird noch ein bisschen dauern. Ne? 23. Mhm. Also dieses Jahr. Auf gar keinen Fall, würde ich sagen, oder? Also <lacht> keine Chance. Also 23 können wir das bin auf höchstwahrscheinlich sehen, hoffentlich, wenn alles gut läuft. Und Tim, wo kann man dir noch äh, folgen
1: auf äh, Twitter zum Beispiel? Ihr findet mich auf Twitter unter atquacklesess.
0: Und ich bin weiterhin at Hannah Huge bei Twitter und Mediahol bei Instagram. Schreibt uns gerne an podcast podcast.serienjunkies.de, wie euch die Staffel gefallen hat, was ihr glaubt, wie sie die vielleicht das Spin-Off da irgendwie mit rein verbinden werden und ob ihr generell Bock habt, überhaupt auf so eine College Boys Soup. Serie und dann hören wir uns sehr bald wieder, denn äh, ja, Tim, wir werden so ein bisschen uns mal auch die Gaming-Serien-Adaption anschauen. Da kommen jetzt ja auch einige noch mehr raus. Ne? Netflix hat das Gefühl irgendwie alles wegbestellt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und mhm. ähm, noch sehr viel mehr willkommen. und wir hoffen ja auch bald auf einen Trailer von The Last of Us.
1: Mehr als nur ein kleines Bildchen, ein kleines Screenshot vom Set, maybe. Deswegen. Also es wird
0: bald weitergehen. Bleibt gesund und dann hören wir uns ganz bald wieder. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal
1: formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.